0: Hej hej, Välkommen till en ny vecka med Tilläggstid Din podcast som alltid ger dig aktuell fotboll varenda eviga dag Den här gången efter en intressant helg med bland annat det här
1: Ja Hammarby, bara de vinner och de vinner Medan Malmö FF numera är inne i en rejäl kris
0: Vi har synat fotbollen ut i Europa Här är de mesta lag som är klara idag
1: Barcelona saknade Messi då, då bröts
0: sviten. Så var det lite överraskande där för Barcelona. Vi börjar i all svenska med den all fotbollen. Det var ju toppmöte idag i Örebro där Örebro SK tog emot Hammarby. Det var knappast så många som trodde att det skulle betraktas som ett toppmöte när. Man gjorde i sig indelningen med tanke på hur de här lagen gick förra året och hur med tanke på de här lagen gick på försäsongen. Men så var det och det var en väldigt, väldigt, väldigt fin match fram tills ungefär den :e minuter Vi ska säga att Hammarby vann med 2-1. Vi kommer närmare in på vad som hände under matchen och det var varmt och det var skönt och det var nytt folk, nytt publikrekord på så att säga nya arenan det var mer folk på Eiravallen en gång i tiden på Bern Arena. och det var ett Örebro som startade det här mötet, det var bra vet du Claes, yeah. mm. väldigt bra spelade en fin fotboll och 1-0 målet efter en retur från Johan Wieland som Kennedy Igbo Ananike såklart vem annars tryckt upp i nättaket. Men så kom det då en situation. Örebro hade väldigt bra koll på Armaby, men så kom det då alltså en situation i den 38. minuten när Kennedy Igbo Ananike åkte på direkt rött kort till allas stora förvåning, skulle jag nu säga, på hela arenan, inklusive spelarna på plan. När domar Al-Hakim ansåg att han gjorde en alltså för våldsam satsning i en situation vilket, jag tror att 99% som har sett reprisbilderna tycker att det är ett fullständigt felaktigt beslut. Och sen blev matchen väldigt mycket Hammarby och det är ju starkt för Hammarby visade direkt att det är nog det sämsta laget att få en spelare utvisad mot eftersom de är så väldigt bra med bollen och de dominerade fullständigt sen i stora delar av matchen och kunde vända dels via Nikola Jurik som gjorde med på ett inlägg i tomt mål mer eller mindre, och sen Gilo Ahmad, givetvis som i 70-talet <hållanden> sköt utifrån straffområdet eh, ett skymt skott så att säga eh, som gick eh, i mål ner i eh, ena hörnet och Hammarby tog ännu en seger, ännu en stor seger i det här mötet Gidduhan Ahmad ännu en gång en av de stora matchvinnarna Jag ska också tillägga då att Johan Mortensson fick rött kort efter matchen sedan han både verbalt och så även Fysisk. fysiskt tydligen hade varit på en av domarna efter matchen. Det var oerhört frustrerat givetvis i Örebro-läget efter just den där situationen. Och jag kan förstå dig. Jag vet inte om du har sett, för du kommenterar i andra matcher, men om du har sett situationen? Jag har sett något. situationen. Jag tycker
1: också att det är ett, liksom ett konstigt rött kort att ta i en sån match. Det är ingen som blir skadad. Nej, jag tycker det är ett felaktigt. Sen höga har för att han ställer upp och intervju och förklarar hur han har sett på det. Sen kanske man kan tycka att man kan erkänna att man har gjort fel Men nu är det som det är Det däremot som jag tycker är imponerande Det är just Hammarby Hur de tar sig an det här De leder all svenska nu 22 inspelade poäng Det är fortfarande Och det kan jag tycka är lite konstigt Inte särskilt många som pratar om Stefan Billborn och arbetet Han har gjort med detta mm. Hammarby För det är så stor skillnad på truppen Är det inte från i fjol det har pratats väldigt mycket om många andra nya tränare och det är session och det är ena med det andra. Men det är Hammarby som rader upp seger efter seger och man gör det på olika sätt. Så att verkligen hatten av för Bilbon och hela tränarteamet med Pablo Pinones-Arsa och Joakim Björklund som jag tycker har gjort ett strålande arbete med detta Hammarby. Och lite vibbar från en eller annan årgång med detta Hammarby. För att det, alla går bara ägna med att Hammarby ska förlora. Men det gör de inte.
0: Nej, det vet jag. De är väldigt, bra, de är väldigt, väldigt bra. De lyser av självförtroende och, och det syns och det märks. Och Stefan Bildmån är lite skön för han pratar ju nästan varenda gång när de har vunnit om hur missnöjda den är med att de inte har gjort som man skulle. En annan tränare som pratas väldigt mycket om och som Säkert en missnöjd Men alldeles för ofta Verkar det som pratar om hur bra de egentligen är Fast som inte vinner Det är ju Magnus Persson i Malmö FF Nu blev det ytterligare en bly, tung smäll För Magnus Perssons Malmö FF 1-0 borta Till Trelleborgs Alltså Trelleborgs FF vann på hemmaplan med 1-0 Lasse Nilsen Alltså han som spelar i TFF Gjorde målet på tilläggstid För Trelleborg och det blev alltså en seger med 1-0. Nya skador för Malmö. Nya stora missade chanser. Malmö FF har nu efter att de har faktiskt spelat nio omgångar. Vunnit tre matcher och förlorat fyra matcher. Och rasar lite i tabellen. Trelleborgs FF tog sina andra seger. Och det var förstås viktigt för TFF. Men det är ju frågan, Claes. Om Magnus Persson överlever detta. Vad tror du?
1: Ja, det är ju onekligen oerhört tufft för dem just nu, jag skulle säga att de har mängder av skador Man hade inte Bachuri, man saknade Safari, man saknade Dalin och sen gick Rasmus Bengtsson sönder på värmning Och Traustas som gick sönder under matchen Och på onsdag så möter de Hammarby som går på vatten just nu så att eh, Nej, det där är prekärt givetvis för Magnus Persson. Så samtidigt, ska man nu byta tränare ska man göra det. Innan ska Daniel Andersson då kliva ner och ta över. Ja, det är mycket frågor kring Malmö FF och jag kan tänka mig att det blåser rejält där nere i Malmö. Det gör det ju så jämnt, men nu blåser det Det gör det jämnt, men det blåser nu väl än någonsin. Ja.
0: ja. Sen är det förstås så att det finns ju andra aspekter som spelar in mer än mer än tränarkunskaperna av vad spelarna tycker. För det blir ju åtminstone i klubb som och malmet oerhört tryck utifrån där det krä många kräver någon form av förändring. Och då kan det ju lätt bli så att, att tränaren får gå. Men det är ju uppenbart att de spelarna som de har skaffat istället för de som har flyttat inte har varit tillräckligt bra inte har gjorts tillräckligt bra och att laget inte är bra. Det kan pratas hur mycket som helst om målchanser om om hörnor och all tänkbar statistik. Men det är inte tillräckligt bra. Punkt. Om de sen kan vända på den skutan här efter VM. Det återstår att se. Men, men just nu så. Nej, alltså Malmö FF är med en match med spelar 11 poäng efter Hammarby. Jag skulle vilja jämföra lite med FC Köpenhamn. Med tanke på att eh, det är jämfört bra med. Eftersom Malmö FF är i den säkert rikaste klubben i Sverige. Det går inte att göra sig av med hur många spelare som är så bara köpa en nytt. Det går säkert ibland, men inte alltid. Då blir det fel och här har det blivit snett. Och likadant, lika samma lika har ju hänt i Köpenhamn faktiskt. Där ju Brönby och Mittgylland är de dominerade lagen nu för tiden. Så att det, ja. det, är inget, det, är, det är inte så enkelt helt enkelt.
1: Nej, men vi får nog lämna det för nu börjar det bli... Vi ska, vi ska mycket vi ska hinna med. Mm. Ehm, IFK Göteborg Norrköping där matchen slutade 2-0 till IFK Norrköping och en ny viktig trepoängare Kalla Holmberg och Simon Skrabb målskyttar för IFK Norrköping och Djurgården besegrade Dalkurd med 1-0 Tino Cadivere målskytt för Djurgården som däremot tog en viktig trepoängare också och starkt att studsa tillbaka efter en del firande kan jag tänka mig också att ladda om. Två matcher i snabbt. snabbt. mot 0-0. Halmstad. BK Guys vinst för Halmstad. Och så har det ju blivit en hel del mästarlag klara runt om i Europa, Patrik.
0: Mm, det har ju det. Du såg väl idag när du kommenterade matchen. Mm.
1: Juventus tog sin sjunde raka ligatitel. Man har också fyra dubblar. Man har nu kopplat Italia i måndags efter att nu har spelat 0-0 mot Roma. Så då fick de fyra igen i Rom. De firade ju där också i onsdag. Så imponerande av Juventus. Ska vi säga det att i Italien så lever det dock rejält i, i ligan. För det är fem lag som är involverade i bottenstriden. Crotone tog... Poäng mot Lazio igår. Det innebär att Lazio inte säkrade sin plats i Champions League. Utan det blev en avgörande match mot Inter nästa helg. Snackar om ångest för kassörerna framförallt. För det snackar vi skillnad om miljoner när det är Europa League eller Champions League. Fem lag är involverade i bottenstriden. Det är... Krotone som just nu ligger på nedflyttning 35 poäng, Spall 35 Kalleri 36, Odinese 37 Kevo 37 Så det blir en riktig rysare där också Sen också lite kamp om Europa League-platserna Det blir ju också en del Intressanta resultat i Premier League Patrik
0: Det var ju det för nu är det helt Klart att Swansea inte spelar Premier League fotboll. Nästa säsong Martin Olsons lag, det blev ju stryk också i den sista matchen, mot Stoke dessutom som redan var stenklara för nedflyttning 2-1 till Stoke i Wales mot Swansea. Och jag tror att det är tredje eller fjärde gången som Martin Olsson åker ner i, från Premier League ner i i ja, jag i i till eh, och med det är
1: fjärde till och med faktiskt. Fjärde
0: ja. fjärde gången ja. Det är ju ett rekord man kanske inte gärna vill ha eller? Ja, nah, han får eller? välja <laughs>
1: Nej. Nej, det är väl kanske ingenting man stoltserar med men jag har haft lite oflyt med med sina klubbval ska man väl säga också. det gick till Swansea så kanske man trodde mm. att men det skulle vara säkert. Men så blev det inte. Och det blev också klart att Liverpool knep eh, sista yep. Champions League-platsen. Chelsea förlorade mot eh, Newcastle 3-0. Liverpool vann sin match mot Brighton med 4-0. Så då är allting klart i... Eh, England och... England,
0: Stoke och West Bromwich och helt enkelt.
1: Yes, och jag kan säga att Wolverhampton och Cardiff just nu klarar för spel i Premier League nästa säsong. I Spanien, ja där bröts sviten för Barcelona. De hade 36 raka utan förlust. Mötte ett bottenlag Levante på en 15 plats. Och förlorar med 5-4. I en eh, märklig tillställning där eh, Emmanuel Boateng gjorde hattrick för Levante och eh, Coutinho gjorde hattrick för Barcelona Men ja, utan Messi så blev det säsongens första förlust i ligaspelet och eh, man klarade då inte att gå obesegrade genom ligaspelet Det var ju lite suddivt för Barcelona men man gnuggade nog händerna i Al Madrid skulle jag tänka mig
0: det det. Ska du bara dra de eh, klara ligasegrar vi har ute i Europa förutom de vi har nämnt här?
1: Ja, Manchester City, Barcelona, Juventus, Bayern München, PSV, PSG, Lokomotiv Moskva, Celtic, Club Klubbrygge, Porto, Salzburg, AIK Aten... Och Young Boys, det är de jag kan hitta i alla fall. Kan ja, vi
0: kan nämna Galatasaray princip också, helt klart. Det är en omgång kvar att spela där. De delar med tre poäng för Istanbul BB. Och det är tre pinnar och jag tror det är 13 plus mål. Så det ska de nog fixa för de möter ett skitlag. Det ser Galatasaray i sista omgången. Så Galatasaray mer eller mindre med på den där listan. För vi säga, även om det som sagt inte är helt klart hundra man vet ju inte med Turkiet kan fan man allting hända <laughs> ja. e, ja, sen är det ju en del ligesamma
1: del äh, äh, slutspel playoffer och grejer, är. playoffer så är det är inte riktigt äh, är klart där men ja, det börjar... Pratar vi
0: svenskar så det har det varit en hel del i farten men det har varit sista omgången så det är väl mest att jag i väntan på VM-trupputtagningen som är på tisdag. Vi ska säga det att i Ryssland då, noterbart Andreas Garnqvist har gjort sin sista match för Krasnodar blev ettet hemma mot Rubin Kazan. och Pontus Wernblom har tackat för sig i Celska Moskva, som vann hemma mot Ansimel 2-1 Anders Gankvist går ju hem till Helsingborg efter VM. Det vet vi ju. Och blir någon så spelande sportchef. Vad Pontus om tar vägen, det vet vi däremot inte.
1: Nej, vi vet ju att IFK Göteborg att jag själv är väldigt intresserad, Men Värnblom har varit, tycker jag, ganska tydlig med att han heller ser ett annat äventyr utomlands. Och efter 6-7 år i Moskva så kan nog tänka mig att han är sugen på att bo någon annanstans där det kanske är lite trevligare klimat framför allt. Men vi får väl hålla utkik och se vad Värnblom tar vägen. Det är värt att nämna också tycker jag att Robin Olsen satt på bänken för FCK. Det är ju bra att han börjar hamna i speldugligt skick efter sin skada. Jimmy Durmas lite överraskande fick starta för Toulouse. Det blev mm. en lång förlust, och togjonen kom in, och Toulouse ser ut att försöka kvalas sig kvar. Kan faktiskt åka. Ja, av
0: just ja, det sista omgången där de har allting i egna händer, men det blir inte så att det blir kval i varje fall för Toulouse. Jag tycker också vi ska nämna om vi nu tänker på svenskar att Sebastian Andersson gjorde mål igen för Kaiserslautern som redan är ute ur Zweite Bundesliga det rätt ut. Men han har gjort 12 mål här en hel sist på ganska få matthåller utanför Kaiserslautern. Han kommer att bli ett väldigt jagat namn kanske framförallt i Tyskland men jag tror också av vissa allsvenska klubbar kanske. Malmö FF vad vet jag. Sebastian Andersson med tanke på hur han har gått i ett dåligt lag i Schweiz i Bundesliga.
1: Ja, eller, givetvis blir väldigt eh, intressant. Eh, övriga nyheter kan ta lite snabbt. Eh, Rosengård vann eh, Svenska Kuppen, besegrade Linköping i finalen med 1-0. Eh, Sala på tal av målskyttar vann Premier Leagues skytteliga 32 fullträffar blev till Premier Leagues bästa spelare, han har gjort rent hus och Ja, vinner de Champions League så vet du tusen om att han också vinner Ballon d'Or För att det har varit en fantastisk säsong han har gjort eh, Arsène Wenger var på glatt humör efter att ha avslutat sin karriär då med Arsenal Det flög över ett flygplan och tackade Wenger så att jag borde ju annonsera min avgång varenda vecka <laughs> det skulle varit så Visar lite skön distans och humor Spännande att se vem som tar över Arsenal och vad Arsène Wenger över. En annan liten detalj som från Italien är att man kommer tillåta eh, CDAs B, eller Klubbarna i Serie A deras B-lag i ligorna under Så som man har i Spanien och det är ett välkommet eh, beslut från Italien som kommer att börja gälla nästa år och Sen är det klart att Mancini lämnar Zenit och eh, Canoba bara handla om att bli förbundskapten i Italien
0: Ja, när det är inne på Italien så fick de sin landslagsrevanch. Jag tror det är en liten, liten tröst, men ändå i Europa mest som för u 17 lag. Kvartsfinalen där Italien besegrade Sverige som hade tagit sig dit och vann med 1-0 Italienarna Och det kan de väl få då. Norge var ju också i kvartsfinal men förlorade med 2-0 mot England i det här U17-mestorskapet. Stark mest då av det svenska U17-landslaget. Så är det. Nu inväntar vi eh, morgondagens VM-trupputtagning. Vi är ju på plats, det är en allsvensk match för kväll också men eh, vi ser väl kanske framförallt fram emot den där eh, trupputtagningen med annat.
1: Ja, det ska bli väldigt eh, spännande att se vilket lag man väljer att ta ut på tisdag och eh, det är ju också playoffmatcher matcher som kommer till veckan eh, för uppflyttning. Det är Fulham mot Derby, det är Aston Villa mot Middlesbrough som kommer i dagarna. Eh, med det så säger vi Tack och för idag. Ja, ja. Ja,